0: У меня сегодня в этом выпуске будет несколько телек, которые, на первый взгляд, будут не связаны абсолютно с темой выпуска. <с вот, и я буду несколько раз начинать рассказывать какие-то странные вещи, так что терпите, такой вот будет эпизод, потому что... потому что просто обсуждать бои больших роботов неинтересно, как мне кажется.
1: Слушай, это очень необычный эпизод получается, редко от тебя такое услышишь. Просто какой-то рандомный бред.
0: Ну вот, ради разнообразия один такой эпизод в сезоне должен быть, и, видимо, это будет он. Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаста новым и классическом аниме. Сегодня мы решили обсудить, по-моему, если не считать Евангелион, да, вынесем Евангелион за скобки, то это первый меха-аниме, который мы обсуждаем.
1: Слушай, наверное, да, да, если откинуть Евангелион, то это прям вот первая меха-меха.
0: Да, и видишь, у нас в прошлый раз был первый после позапрошлый, в этот раз у нас первая меха, вот мы идем прям, несмотря на то, что это пятый сезон, мы идем по новенькому. Мы сегодня обсуждаем Гурен Лаган или Гурен Лаган пронзающий небеса или Гурен Лаган. Я уж не знаю как ударение. Опять Нет,
1: город же... Гурен и Лаган и вместе они Гурен Лаган.
0: Вот. А кстати Гурен Лаган очень часто я слышу то что люди говорят, хотя странно.
1: У них в голове Лаган.
0: Ба Лаган. Обсудим вообще как в аниме про роботов, опять же, может быть что-то кроме больших роботов И если там что-то кроме больших роботов, насколько вообще это аниме взрослое или детское И э, нравится оно нам или нет
1: а, Давай так, тебе, тебе вот сейчас оно нравится?
0: Да, да, подожди, давай я не буду сперва отвечать на этот вопрос, у меня сложное мнение по этого аниме Тебе оно нравится, да? А, ну да Давай начнем с типа начала, чуть-чуть расскажем про создание, чуть-чуть про сюжет для тех, кто вдруг не смотрел Гурун Лаган, а потом, потом мне есть что про это рассказать. Короче, аниме это делала студия Гайнекс, не зря вспомнил Евангелион, та же самая студия. Аниматор, который делал Евангелион, не главный режиссер, а просто делал там, ключевую анимацию Имаиси Хираюки, он здесь вот выступал как режиссер уже, как полноценный главный, главная скрипка этого сериала. И это по сути на самом деле его первый большой сериал, что довольно внезапно. И это еще и первый большой сериал для сценариста, который писал эпизоды, что тоже довольно интересно. Причем Хераюки после того, как сделал круто Гурен Лаган, он еще и там ряд других аниме снял, и потом он ушел и основал свою компанию, знаешь, какую? Триган. Да ладно. Да, он основал Триган, и Триган же на самом деле, если посмотреть их сериалы, ну вот до последнего времени там и жанр с он очень повторяет, как будто Гурн Лаганс.
1: Наверное.
0: Ну, в смысле, по, по стилю, по, по способу повествования, он как будто бы все время пытается успех этого сериала повторить. Такие вот интересные взаимосвязи есть. Какие вещи, собственно, он хочет повторить и какие он пытается повторить, это аниме про людей, загнанных в подземлю, которые с помощью роботов выбираются, побеждают зверу людей которые орудуют на земле, начинают развиваться все сильнее и сильнее, и когда их становится миллион, внезапно появляется инопланетная сила, которая говорит, что развитие людей... Ведет к уничтожению вселенной, и поэтому людей, любых других существ, которые похожи на людей, нужно истреблять после того, как их становится миллион, потому что это слишком опасно становится. И у нас есть два главных героя. Ты сейчас,
1: погоди, погоди, ты сейчас, уже про Гурен Лаган или про какой то рандомное? Я про Гурлан рассказываю. Окей, то вдруг он просто под копирку, и там тупо персонажа меняет.
0: Но ну, он не настолько это делает, но у него всегда все немножко похоже, да. Гурун Лагани есть два главных героя. Сперва это Симон, который, мелкий пацан, который копает и копает. И есть вот... Который водруг... бурит. Бурит, да. И есть вот друг Камина, который такой мечтатель, который мечтает выбраться туда, наверх из пещер, на поверхность. Потом мечтает, когда он выбирается на поверхность, полететь к звездам. Такое у него все время есть вот дальняя цель. И мы смотрим, как они пытаются эти мечты реализовать. Примерно такой сюжет.
1: Пробурить это небо. Да, Господи, пронзить небеса. Там столько ора, я не могу. Видишь, бур, это бур не старейшины, это твой бур
0: и только твой. И этим самым буром ты, Симон, пронзишь небеса. Когда я начал смотреть этот сериал, первые восемь серий до того, как спойлеры внезапно, тут дальше спойлеры будут, до того, как умирает Камена, я смотрел и такой, блин, вот, наверное, если бы мне было 13, мне бы это аниме понравилось. Я бы решил, что, о, весело, роботы, прикольно. Или там даже 7, если бы мне было. Но когда я сейчас смотрел, мне было жутко скучно. Прям жутко скучно. Потому что, ну, типа... Довольно по понятные герои. Симон немножко такой трусливый. Каменный наоборот, мечтатель и безрассудный. Появляется девочка, приносящая фан-сервис йока И вот они, как бы, борются с этими роботами, и все у них получается. И ты такой, ну, довольно скучная фигня. Я еще даже подумал в какой-то момент, что она похожа на: знаешь, как если бы ковбой Бибо был попроще, его перенесли с роботами. То есть просто каждая, есть каждая такое... серия какая-то история, где они двигаются куда-то. Ну, то есть, такой род. -мур. Еще... получается.
1: Да, плюс плюс музыка еще дает. Да, да, этот. да.
0: Вот, потом умирает камена, и у них начинается более серьезная часть, и она мне нравится больше. Я еще сейчас поговорю про разные со составляющие этой части, но сперва как раз телега, которую я хотел загнать первая из двух. У них каждый раз все более, типа, большие роботы, все более серьезные э, враги, и все время их вот этот, какая-то победа, она откладывается. Более того, они побеждают какого-то злодея, там Вирала, например, одного из генералов, не генералов, а помощников генералов, да, они его побеждают, но они побеждают его не до конца, он сбегает, они опять с ним сталкиваются, он опять сбегает, они опять с ним сталкиваются, ну, и вот так вот до бесконечности, пока в конце он к ним не присоединится. И с другими злодеями тоже, они по нескольку раз с ними сталкиваются, по несколько раз их побеждают, до того, как они победят их окончательно. И когда я был мелкий, когда мне было лет, не знаю, тринадцать, четырнадцать, я читал фэн фэнтези всякое, и э, однажды летом я залип на серии книг, которая называлась, я сегодня загуглил, нашел ее, потому что я забыл, конечно, как она называлась, называлась она «Меч истины», э, автора Терри Гудкайнда, это абсолютно не важно, суть в том, что там два главных героя, девушка и парень, и они влюблены в друг друга, и... На протяжении 11, что ли, или 13 книг сюжет строится на том, что их разлучают, и они должны вместе опять к концу книги встретиться. То одного берут в плен, то другого берут в плен, то они расходятся в разные стороны, начинают сражаться в разных частях мира, потому что у них там какие-то еще проблемы. Ну, короче, все время сюжет строит и вся, все напряжение сюжетное о том, что ты хочешь, чтобы они встретились, а у них это не получается. И в какой-то момент на пятой или на шестой книге они довольно толстые. Я сдался, потому что я такой, да господи, ну можно вы уже дадите им хотя бы минутку отдохнуть, хотя бы чуть-чуть как бы посидеть в спокойном состоянии, потому что иногда книга заканчивается, они вот встречаются, и они такие, блин, как хорошо, что мы встретились, наконец-то можно успокоиться, спокойно пожить, и там на следующей странице их опять разлучают, чтобы в следующей книге с этого начать. И ты такой, да господи, ну сколько же можно-то? И вот в какой-то момент на середине сериала «Гурн Лаган я поймал ровно это же ощущение, что да сколько можно, дайте им просто типа, п -п пожить чуть-чуть, да, дайте чуть-чуть воздуха зрителям, потому что ну, невозможно, один и тот, ну, как бы бои, бои просто, они экспоненте начинают расти, и при этом никакого воздуха тебе не дают на то, чтобы хоть что-то почувствовать к этим боям и к всему происходящему. Это меняется в какой-то момент. Там есть два момента. Первый — это как раз смерть каменной, и второй, когда происходит таймскип на семь лет и чуть-чуть дают время там политике побыть. Но вот в середине сериала, между как бы этими событиями, когда они идут побеждать спирального короля и в конце, когда они пытаются победить антиспиральщиков, я чувствовал Усталость от бесконечного попытки сделать напряжение.
1: Ну, блин, я могу тебя понять. Я смотрела это аниме, когда была мелкой. Ну, типа, мне было лет 14-15, тебе все еще заходят вот такие детские истории. Но сейчас меня подкупает, что это, знаешь, аниме между каким-то олдскулом mm -hmm. и какой-то там вот этой вот новой, новой темой. Что-то между. Меня дико подкупает рисовка, дизайн персонажа. Это просто вот прям в мое сердечко. Я обожаю. Я обожаю вот этот, знаешь, комичный стиль, где эмоции персонажей дико
0: гипертоки. Да, все такое. Да-да-да,
1: особенно тот постоянно охреневающий чел. Я тебе скидывала.
0: Да-да-да. <laughs>
1: Блин, он просто. Для
0: тех, кто слушает, который все время нажимал на кнопку и все время промахивался.
1: <laughs> ну это просто, я не знаю, это мое альтер эго мне кажется, по жизни. Когда психуешь, офигеваешь, что-то делаешь, им не... ничего не получается. В плане там бесконечных боевок, блин, реально в какой-то момент ты устаешь, особенно сейчас, когда ты уже во взрослом возрасте это смотришь, ты такой: Господи, ну, я немного устал. Но. Знаешь, ну и плюс у тебя понимаешь, у
0: тебя в какой-то момент у тебя теряется абсолютно напряжение, потому что, ну, они, э, то есть роботы становятся до абсурда большими. Когда да. у тебя уже э, роботы кидаются вселенными и тебе показывают, как робот внутри робота внутри робота внутри робота внутри робота, а там уже человек, ну ты такой, блин, ну это мем уже скорее, чем какое-то серьезное ощущение.
1: Ну, знаешь, вот это аниме чисто на грани между какой-то серьезностью и между полнейшим абсурдом. Ну, то есть, смотри, у меня есть, значит, башка, а у меня башка побольше, а тут у меня вообще корабль, а потом у меня космический лайнер. С одной стороны, ну, это полный бред и смотреть неинтересно, а с другой стороны, блин, но это просто оборжаться можно. Типа так, сейчас вот есть главный босс, а мы будем сильнее босса. Почему? Потому что мы сила, уф, Гуренлаган, да. Но это смешно, это забавно. И мне такой стелек даже больше нравится, чем нет. Не знаю, от чего я больше уставала. От бесконечных боевок или от однотипных злодеев, где они такие, у уничтожить человечество, у злодеи. Конечно, потом нам дают, типа, величайшее вот это вселенское объяснение, что происходит на самом деле. Но вот половину сезона ты смотришь, да, вот как раз-таки... ты раз таки, смотришь на какие-то... Да, да. да, до спойлер Смерти Камены. Это... Ну, ты, ты устаешь, такие, почему вы сражаетесь с черепахами? Что за зверолюди, что за фигня? Ты не понимаешь вообще. Но сюжет, знаешь, он выигрывает на фоне вот этой комедии бесконечной. Вот, на энтузиазме, кстати, на энтузиазме каменный, потому что он реально крутой персонаж. Вот его сделали прям классом. Чисто вот заноза в заднице, которая держит весь вайп. И было очень неожиданно, когда его внезапно убили.
0: Мне кажется, сюжет... Вот именно из-за смерти Камины он становится гораздо более интересным, чем до этого, то есть если бы они там втроем, елка, Камина и Симон просто там побеждали всех, становились сильнее, в конце победили антиспиральщиков, ты такой, ну окей, но из-за того, что умирает Камина, у тебя, во-первых, появляется первый какой-то эмоциональный вообще момент в, в сериале, до этого, ну как бы... Да, персонажи приятные могут быть, но какой-то эмоции сильно ты не испытываешь. Когда он умирает, это внезапно для такого, казалось бы, да, внешне детского мультика. Плюс это классно работает на развитие героев и на развитие истории дальше. Потому что м -м, Гурн Лаган очень прикольно начинает менять местами персонажей после смерти Камена. То есть до этого у тебя был такой убегающий от всего, переживающий и трусливый Симон. И как бы крутой, и воодушевленный верящий в свои силы э, Камена. После того, как Камена умирает, у тебя Симон страдает, ему плохо, он это очень тяжело переживает, но появляется Ния, она дает, дает ему какую-то новую надежду, и после таймскипа Симон становится на месте Камены, а на месте Симона из прошлого становится Росио. И он уже... Пытается людей вернуть обратно под землю, как-то сбежать из планеты, то есть не бороться, а каким-то образом избежать... Подумать головой. Да, избежать столкновения. И даже в какой-то момент там же есть зеркальные сцены, когда Камена дает по лицу Симону, такой mm -hmm. готовь зубы. И то же самое потом делает Симон э, Россиу тоже.
1: Это, кстати, выглядит прям очень круто. Мне прям понравилась эта сцена. Такой, знаешь, вроде бы и флешбэк, а потом гордость берет за мальчика. Такой, господи, дети растут.
0: Да, ты видишь реально рост э, Симона, и это классно. То есть, по сравнению с другими героями, такими же там трусливыми, прячущимися, это не то, что он просто, знаешь, в какой-то момент поверил в свои силы, и все перевернулось. Да, он как бы поверил в свои силы, и все перевернулось, но ты видишь процесс этого, как это происходит постепенно, как он сперва проходит через супер-яму, как постепенно он благодаря не из нее выбирается, и как там, спустя 7 лет, после того, как он уже победил, казалось бы, главного злодея, ты видишь его, ну, как бы, нового, обновленного. И это очень классно воспринимается. И вот такие сюжетные параллели очень хорошо работают. И казалось бы, вторая часть истории это то же самое, что первая часть истории. У тебя только вместо звера людей, у тебя антиспиральщики.
1: Uh -huh.
0: Как бы вместо маленького Симона – Россио, вместо каменный – взрослый Симон. То есть, как бы история абсолютно зеркальная. Но из-за того, что ты видел первую часть и переживал за этих героев по-другому, ты видишь их изменения, и у тебя по-другому раскрывается вот эта вторая часть. Она кажется более емкой и интересной. И в этом смысле сюжет начинает работать. Да, Почему у меня смешанные чувства по поводу этого аниме? Потому что первую половину я страдал... А во второй половине мне стало интересно смотреть, и мне было приятно от развития героев, и приятно на них смотреть, и приятно, когда все закончилось, как бы хорошее послевкусие осталось. Но первую половину сериала я страдал, и вот как оценить качество сериала для меня лично, мне довольно сложно. Причем я смотрел обзоры людей. И они очень четко делятся, знаешь, на две группы. Одна группа говорит: ну, это какая-то детская фигня, очень прямолинейная, понятная, верь в себя, и все получится, да. А другая группа людей говорит: Вот э, это классная история про взросление, про те т те та т те и в том числе про веру в себя. И эти две группы, как бы одна очень хвалит сериал, другая очень ругает, а я понимаю обе.
1: Ну, <расс> да. <rivet> Слушай, когда я смотрела первый раз, я была в полнейшем в восторге, потому что, ну, персонажи довольно неоднотипные. Наверное, так. Они интересные, прикольные. И знаешь, ты в этот момент находишься где-то между Симоном, между Каменной. Тебе очень нравится и Симона и Камена. Симон, Потому что, ну, он мелкий, и ты еще недалеко мозгами от него ушел. А Камена, потому что, вау, он такой крутой. Ничего ж себе. И, знаешь, поступает как настоящий прям бедбой, плюс-плюс герой. То есть какой-то, не знаю, пират, -пират в меха-вселенной. И это прикольно, ну и плюс еще берет лого логотип Гурн Лаганы. это вообще что это такое, кто это придумал, почему так круто, и тебе прям хочется быть в этой тусовке. Вот. Но сейчас, когда ты это смотришь, ты такой, блин, навевает воспоминания, ну клевая ностальгия, но тебе уже, у тебя уже нет прям вот такого же восторга.
0: Видимо, моя проблема, я, я как раз почему я думал, что если мне было 13, мне бы нравилось это не мои. если бы я смотрел гурун Лаган вместо «Шаман Кинга, например, я уверен, что я бы типа сейчас был бы фанатом Гурен Лагана. Но из-за того, что я в детстве ни разу не видел ни одной серии Гурен Лагана, сейчас, когда я в взрослом возрасте его пересматриваю, я такой, ну, я вижу минусы этого сериала.
1: Плюс, знаешь, что мне еще очень нравится? Мне очень нравится, что они проплюсовали туда девочку. Йока, ну что вот в первой части, что во второй, кстати, в первой была Йока, во второй, господи, Ния, и, и там и там они как будто бы к месту были, то есть они, они не бесполезные, они прикольные, Йока вообще су супер-супер-женщина, которая вот с такой пушкой готова разнести полпланеты и вообще ничего не боится, но при этом ей пипец как не везет в личной жизни особенно но
0: <смех> жесть. Ну, это тоже про, про, про зеркальность персонажа, да. То есть был Камена в первой части, который э, сказал, что дашь мне там сто поцелуев, потом и умер. И во второй части есть этот чувак блондин, я не помню, как его зовут, который тоже перед смертью целует Йоко, но тут она его как-то более э, легко отпускает, но, ну, видимо, тоже растет над собой. Ну, тут,
1: скорее, знаешь, ситуация, о него понимают, что он умрет.
0: Ну да, да.
1: И тут уж что поделать, блин. Но, по-моему, пара была прикольной. Знаешь, какой еще мой любимый персонаж? Это вот механик. Блин, это вот что просто за принцесса, драквин, я не могу королева машин. Я обожаю. Это вот, знаешь, идеально разбавляющий персонаж, когда тебе нужно немного расслабить нагнетающую обстановку. И... и в тот же момент ее немножечко наоборот увеличить. Он, Это... с одной стороны, такой смешной, а с другой стороны, очень серьезный. Помнишь момент, когда он объяснял, как э, работает, типа эта спираль? Да, да, да.
0: Нет, он такой... типа он смешной, но умный, и который объясняет другим людям.
1: Да, да, да. Он, значит, говорит за умными словами, а потом такой: мир спасет любовь! Это было очень смешно. Я прям выпал на этом моменте.
0: Да, он прикольный, такой второстепенный классный герой, да.
1: Он еще просто очень прикольно рассуждает, когда, по-моему, на корабль опять было совершено какое-то там нападение, он там стоял в какой-то темной комнате и разговаривал вообще о жизни, типа а вообще к чему это все? Зачем жить? Надо, не надо. <laughs> да и пофиг. Подумаешь о ком-нибудь и сразу окажешься у него объять их. Стоит только захотеть. Подумаешь, обо мне убью.
0: Я, конечно, типа, уважаю Йока и. Понимаю, почему она прикольная, но сердечко мое от Дононии, мне кажется, Я не удивлена. Да. Что это значит? На что ты намекаешь?
1: Но я знаю твои вкусы, а я знаю свои вкусы, поэтому и женщин мы поделили.
0: Вот. Она, конечно, тоже в каком-то смысле такое отражение камеры, но чуть-чуть с преломлением, потому что он как бы яркое и горящее что-то, а она какая-то мягкая надежда, знаешь, которая помогает Симону. Она, в принципе, становится для него тем, что был Камин до этого, но немножко с другим оттенком. Переходя к финалу как раз, и там у меня как раз вторая телега, которую хочется загнать, это еще показывает прогресс Симона в плане его умения принять ход любимого человека. Когда умер Камин, он очень сильно как бы, страдал, ему было больно, и он заперся в себе. И не готов был выходить до да, из своей скорлупы. А когда Ния исчезла, он это. Он понимал, что по-другому нельзя. Он не попытался там, как э -э, другие герои же там начали требовать, чтобы давайте мы ее вернем к жизни, мы ее можем спасти. А Симон такой: "Ребята, смерть есть смерть. Э -э, расслабьтесь, э -э, как бы -э, от этого никуда не уйдешь". И это тоже показывает, конечно, его рост. Это
1: для меня это был, наверное, второй самый сильный момент в аниме. Ну вот первый это смерть каменной, потому что это капец было неожиданно. Вот ты просто не мог поверить, что этот персонаж может вот так запросто умереть. А второе, это был как раз-таки такой плавный уход нее, где она просто растворилась на своей же свадьбе. Такой, чего? В смысле?
0: Ну, там был на это намек, когда они побеждали антиспиральщиков, и она начала ребриться, и они как бы... Ну, да, да. Очень у них был многозначный взгляд между Симоном и Ней. и они все поняли в этот момент без слов.
1: Да-да-да-да-да. Ну, как бы, я уже потом тоже догадалась, но когда первый раз смотрела, я прям, конечно, обалдела. Вот, сейчас второй раз я... я поняла, к чему был этот взгляд. Блин, так забавно вот смотреть на себя прежнего спустя столько лет и думаешь, какой то был тупенький хлебушек вообще.
0: Вот, и говоря о финале, то, что, да, вторая моя телега, э, она связана и с финалом-финалом, и с финалом таким промежуточным, когда происходит вот этот скачок во времени. Посмотрев уже это аниме, как бы думая о том, что я хочу рассказать, я вдруг понял, что мне очень интересно, что у героев, которые вот такие вот героические, всех побеждающие, стремящиеся там вверх, у них очень часто нет хорошего финала или какого-то вообще в принципе финала то есть либо он плохой либо его нет потому что э, вот нам показывают что происходит с таким символом, да, человеком-символом или человеком-героем, когда он приходит в простую мирную жизнь. Он оказывается козлом отпущения, человеком, который совершенно не умеет разбираться в политике и не знает, как управлять людьми, и его смещает его же там помощник, который оказывается более хитрым, более прагматичным и более как даже более политически подкованным, да, скажем так. И э, этот человек оказывается в тюрьме, э, он абсолютно не приспособлен для такого управления, да. В конце Симон это понимает, и после уже вот этого э, победы над главным злодеем, и он сам говорит, что я могу пробурить, но я не могу вести людей по этому туннелю, который я пробурил. Во-первых, прикольно, что сериал в принципе про это говорит и показывает, что это не то, что Симон стал мега супер крутым чуваком, а то, что у него есть ограничения в способностях и в талантах. То же самое, если бы Камена стал руководителем, вообще я не представляешь, что это за ужас там бы происходил. Вот. И если начинать раскручивать эту тему и вспоминать других героев из других аниме героических, у них тоже очень часто нет какого-то классного финала. Вспомним и Стального алхимика Эдварда. Чем кончается его история? Он признается в любви девушке и уезжает дальше куда-то странствовать и путешествовать. У него как бы не заканчивается его история, он никак не оседает, он никак не становится, там, не знаю, руководителем. Он дальше двигается и дальше идет, как бы, делать то же самое, что он делал на протяжении всего сериала. Только где-то в другом месте какая-то другая история у него начнется. Вспоминаем Ковбоя Бибопа, потом герой просто не может, как бы, остановиться, осесть, и это приводит его к смерти, к трагическому финалу. Потому что Спайк у него другой жизни нет, он все время возвращается в прошлое и э, не может двигаться дальше. Как бы начиная раскручивать вот этих героических персонажей, ты всегда сталкиваешься с тем, что их истории либо заканчиваются сразу после их победы, либо они заканчиваются трагически, либо концовка кажется надуманной и, и выдуманной, то есть когда простите да за такой пример внезапно не из аниме, но когда ты там дочитываешь Войну и Мир и там показывают как э, главные герои э, Пьер, Пьер Безухов растолстел, Наташа Ростова тоже стала полной и семейной жизнью у них, ты такой, ну что-то как-то фальшиво, ну что-то как-то вообще не, не, не натурально, какое-то это все.
1: А мне кажется похоже на правду. Ну
0: вот да, оно с одной стороны фальшиво и и стрёмно, а с другой стороны похоже на правду из-за этого пошло. И вот, э, вот эти героические персонажи, у них нет никогда никакого финала, и его невозможно придумать. То есть я вот сидел и думал, блин, а как бы, ну вот, предположим, с тем же Симоном, можно ли как-нибудь было бы закончить его историю так, чтобы он не был, э, там, 50-летним стариком, который все еще ездит с палкой по миру и что-то делает. Нет, у него не может быть другого финала, как кажется. И ты сколько не пытаешься придумать, то есть оставили бы нее в живых. Их семейная жизнь тоже, наверное, нет. Тоже, наверное, было бы как-то слишком уж розовое.
1: Либо он бы как Хокаги бегал бы, бегал бы ошалелый по деревне, иногда забегая домой.
0: Ну вот ой, тоже, ой, да, про, про Наруто, и, который после э, окончания стал Хокаги, и в Баруто нам его показывают. Он же тоже абсолютно не похож на себя, он какая-то бледная тень того Наруто, которого мы видели.
1: Слушай, но ты требуешь от героев и дальше быть героями а в то время...
0: Нет, я, нет я, я не понимаю просто, как сделать так, чтобы их нормальная жизнь, которая, по идее, должна наступить после того, как э, они совершили все свои геройские поступки, не ощущалась... Зрителям, как, либо как пошлость, либо как бледная тень самого себя, либо как типа как happy end в, Голливуд, в этом в Диснеевском фильме, который ты такой. М -м, они жили долго и часто. Mm -hmm. То есть, чтобы оно ощущалось одновременно и приятно, и э -э закончено. Не знаю. Вот. Я не могу придумать, как это должно быть сделано.
1: Ну, не знаю. С одной стороны, я могу под понять твою претензию, ты. Когда видишь крутого Наруто, а потом внезапно Наруто-батя, тебя кринжит немножко. Но, с другой стороны, я не могу придумать никакого другого финала. Мне нормально, на самом деле, с этим. То есть, я когда вижу, что вот все геройские персонажи находят свое там спокойствие семейной жизни или в каких-то странствах, для меня типа «Ок, нормально, они наконец-таки могут заняться собой, своими личными делами, начать наконец-таки исполнять свои мечты, а не спасать, блин, человечество и угождать всем подряд». Ну, поэтому, видимо, для меня это все воспринимается легче и спокойней. И, честно говоря, ну, да, тут нельзя ничего другого придумать, потому что мы и другого-то и не знаем.
0: Мне бы хотелось, чтобы оно было так, знаешь, чтобы ты радовался от того, что у них есть свои теперь заботы, и их проблемы как бы упали с уровня спасения галактики до уровня э, ребенок э, плохо покакал сегодня. Но просто когда это происходит, ты как зритель, не я как человек, я человек, я за них рад, но как зритель мне это не нравится. Это кажется не, не настоящим. А настоящим кажется, когда он дальше идет путешествовать, понимаешь, по пустыням. И вот мне не нравится вот это расхождение. То есть финал Лагана хороший, и действительно, скорее всего, герои так бы поступали, и ты чувствуешь удовлетворение. Но при этом я просто как человек, который как бы исследует, да, скажем так, разные сюжетные штуки и ходы, я начал размышлять о том, а может ли вообще быть другой удовлетворительный для зрителя финал. И мне кажется, что скорее нет
1: там, помнишь, была, короче, такая сестра Кьон, три сестры, у которых имена созвучны, и вот по факту она тоже одна из главных героев, но это если повернуть совсем историю на нее, она тоже там участвовала в спасении мира и так далее, и вот, блин, очень прикольно, что ей устроили нормальную личную жизнь, там же потом, когда вот был этот э скип во времени, показали то, что она теперь мамуленькая, у нее клевый муж, который типа «да, моя жена самая лучшая, защищать все дела», и это прикольно, но ты воспринимаешь, что легче, потому что это не главный персонаж.
0: Но даже он не смог остаться с семьей, даже ему он в итоге отправился там побеждать этих антипрививочников. Э, и, э, и
1: победил. И победил, да, но, но, но даже он, видишь, вот
0: да, и даже он вот это героическое не мог э, ну, как-то оставить э, за спиной, понимаешь.
1: Ну, что поделать, такова его работа. Каждый человек берет на себя определенные обязательства.
0: Ну вот я просто понял, что я бы не хотел быть героем mm -hmm. в этих историях. Я бы хотел быть каким-нибудь э, просто чуваком, знаешь, э, который на кнопку нажимает, если ракета не летит не в правильную сторону. Ну, как ну, бы. Да, но да. не главным героем, потому что у главного героя нет хорошего <с финала обычно.
1: Да, знаешь, и не у главных героев тоже не всегда финал такой хороший. Да,
0: да. И кстати, Симон, я хотела бы кое о чем с тобой поговорить. О чем же? По правде говоря, я. Я тоже хочу работать! А? Еще последняя вещь, которую мне хочется проговорить про этот сериал, просто отметить для себя и в целом, мне кажется, это заметная часть сериала – это музыка. Да. Композитора Таку Ивасаки и причем музыка это потрясающая не только потому, что она там красиво написана, а потому что она исследует разные внезапные соединения, приемы, например, у тебя э, оперная музыка сливается с рэпом mm -hmm. э, в одном из главных боев, ты такой вау, нифига себе, вот это прикол. То есть это какие-то да, оригинальные штуки и оригинальные повороты. Я начал смотреть, что это за таку ивасаки, почему он так классно написал музыку, что это вообще за э, композитор? И я понял, что помнишь музыку из бездомного бога, которая происходит во время битв?
1: Да, да.
0: Которую мы хвалили с тобой. Да. Ее написал этот же композитор. Вау, вот это клево. А еще, а еще он писал музыку для Джорджа. И он написал знаменитый э, ацтекский э, дабстеп из Джоджо. Это тоже его. И вот это смешение культуры и смешение разных стилей музыки как раз можно проследить в его э, творчестве. Он писал музыку к убийце Акаме. Он писал музыку к моему мультику детства «Обан Звездные гонки». Не знаю, смотрел ты его не или не нет. Смотрел. Но я смотрел на Jetix и был в большом восторге. Он писал музыку для бродячих псов, для великих бродячих псов. Вот, то есть у него довольно большое портфолио И я прям советую вам обратить внимание на музыку в тех сериалах, в которых он э, композитор Потому что это прям очень круто И в «Гуренлагане» музыка — один из аспектов того, что так круто атмосфера ощущается в этом сериале
1: «Ракешник» там просто вот всегда в тему, обожаю Это про просто максимально круто выглядит
0: Ну, вот такие вот смешанные впечатления от э, Гурун Лагана у меня остались. С одной стороны, очень хорошая вторая часть истории, и очень интересно поворачиваются персонажи, очень красивая музыка. С другой стороны, невероятно банальный сюжет, и главная мысль про веру в себя, и ужасно скучная... Детская первая половина сериала. Вот как-то так мне хочется описать мои впечатления. Но она
1: будет кому скучная, кому может быть даже интересная. По крайней мере, их путешествие по городам, подземным, надземным, неважно. Оно более-менее интересное.
0: Менее интересное. Но тебе нравится? Ну, опять
1: же, смешанные чувства. Это как бы прям клевое, яркое аниме «Детство». И оно до сих пор мне нравится, и сейчас, даже когда я пересмотрела, но ну, окей, там первые восемь серий, да, они не настолько интересны, но потом сюжет прям огонь, ну именно как поворачиваются персонажи, как, что вообще происходит с миром и прочее-прочее, это прикольно, стоит посмотреть, и плюс мехи там более чем уместны, казалось бы.
0: Ну да, ну если на самом деле раскручивать эту мысль, да, не в сторону веры в себя, а в сторону того, что... Прогресс человечества может не только вести к успехам, но и к ужасным вещам, как бы применяя mm -hmm. это на современный капиталистический мир. Кажется, что, ну, она довольно глубокая, если ты немножко прокопаешь дальше, чем мех.
1: Ну да, там в, в этом есть очень какая-то глубокая логика. Вот там же все крутится вокруг этой спирали, <laughs> которая и есть эволюция. И, блин, это очень прикольная аналогия, что... Да, там все спиралевидные существа стремятся к развитию, но блин, куда ведет их это развитие, зачем вообще все это делать и прочее, прочее. Это, знаешь, уже какие-то большие э, вселенские вопросы, быть или не быть, а что вообще делать со своей жизнью. И на это довольно трудно найти ответ, поэтому, по-моему, авторы решили пройти, пойти очень просто, такие, верим в себя, верим в себя, в себя, да, верим в себя все ребята,
0: Да-да-да, <laughs> ну то есть они, да, действительно, не затрагивают какие-то вопросы и вещи, которые кажутся интересными с той же политикой, да, с э, управлением народа, но они так это делают очень, то есть они затрагивают вопрос, а потом решают это с помощью мехов, и ты такой, ну, как бы, да, интересно, но... но... Но не Евангелион. Ну, слушай,
1: будучи, будучи ребенком, когда ты смотришь эту штуку, ты такой Вау. Ну, да, нет, ребенку абсолютно. Я, я, если вам
0: 13 э, Гуру Лаган, прям советую.
1: Вот, Ну и в целом, ради дизайна персонажа стоит посмотреть. Блин, это шедевр, обожаю не могу.
0: И музыка тоже топчик. Музыка, топчик, да. Музыка топчик. Тут я даже не спорю, Ну что, на этом все. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. У нас там происходит много всего интересного. Мы анонсируем эпизоды, мы рассказываем про бонусные выпуски, которые можно послушать, если вы подписаны на нас в бусте, на патреоне или в VK. А теперь, кстати, еще и в том самом Телеграме, потому что мы завели там закрытый канал, на который можно через наш Телеграм-канал подписаться, через основной платную подписку оформить. И, соответственно, вы сможете слушать выпуски прямо внутри Телеграма. Очень удобно, мне кажется, для тех, кто не пользуется другими плеерами. Там же можно найти разные бонусы, Материалы бесплатные, там, тексты, обзоры всех аниме осени, которые выходят, если вы не знаете, что посмотреть, всегда можно зайти в Баку и найти какие-то обзоры, которые я пишу на то, что выходит, и, э, в принципе, там большое комьюнити, 500 человек в чате, если вдруг вам захочется пообщаться, обсудить свои любимые аниме, тоже это там можно будет сделать, так что по ссылке в описании переходите, подписывайтесь на Баку в Телеграме, передаем привет нашим Крутым доном это просто Настя, это Я не тот бородатый, это 2D деды, это Рубрихт, Стас Русаков. Также нас поддерживают уже не на бусте, а в ВК Евгения Куминская, Асилбек и Мария Данилова. А на патреоне нас поддерживают Лев и Илья Уваров. Спасибо большое, что делаете это. Это нам очень важно. И спасибо всем другим донам, которых, кстати, становится больше, все больше и больше, за то, что вы подписываетесь, слушаете бонусные эпизоды, рассказываете о них друзьям. Это сильно помогает делать Баку и дальше, потому что, как видите, рекламы у нас нет. Спасибо, что слушали нас. Всем пока! Всем пока!